0: Tu as échoué. Félicitations. Bienvenue sur le podcast de Courir un Trail. Et aujourd'hui, on va parler d'échec. Oui, tout à fait. Alors pas du tout dans le pas le jeu d'échecs, L'échec, le fait de ne pas réussir. Allez, on y va. Jingle. Vous voulez augmenter votre taux de réussite Doublez votre taux d'échec. C'est une citation de Thomas J. Watson, et il est cité dans le livre « L'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Charre Char. Et c'est de ce livre-là que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Mais tout d'abord, parlons un petit peu de moi, enfin, de moi, d'une chose qui m'est arrivée, l'une des fois où j'ai échoué. Nous sommes en 2018, marathon du vignoble alsacien. C'est un marathon festif, où on peut courir au... Aux côtés des schtroumpfs, des nonnes, d'Astex, de Pamela en maillot de bain, entre autres. Et ravitaillement son choix sportif ou gastrovinique, avec tarte flambée et dégustation de vin. Dans le sas de départ, c'est un sacré bazar avec tous ces énergumènes déguisés. C'est mon deuxième marathon. Je me sens plutôt bien, après un mois de repos suite à un trail éprouvant de 32 km et de 1650 m de dénivelé positif. Il y a eu une douleur au genou après ce trail, lorsque j'ai à nouveau couru, je me suis offert un petit mois sur le course à pied. De toute manière, dès que j'essayais, mon genou droit me gratouillait sur l'extérieur. Repos. Je suis donc là dans le sas, en forme et bien reposé. Le départ est donné, je m'élance sans trop traîner pour trouver ma place dans le peloton. 42 kilomètres. Il ne devrait pas y avoir de surprise, ce sera dur, mais j'y arriverai. Deuxième kilomètre, la douleur commence à se faire sentir. Je ré- vérifie ma posture, mes appuis, je suis bon. Ce n'est pas le moment de douter, j'accepte la douleur, je m'en occuperai à la fin de la course. Ce qui compte, c'est d'avancer. Cependant, le deuxième kilomètre, c'est quand même vachement prématuré. Alors, euh, vous pouvez imaginer la suite. À la moitié du parcours, au 21ème kilomètre, je m'arrête, ce n'est pas la peine de continuer. La douleur n'a fait qu'empirer. La course devient impossible et la marche difficile. Le lendemain matin, je ne peux pas marcher. Direction les urgences, un verdict tombe, sans certitude une tendinine du facialata, autrement dit le syndrome de l'essuie-glace, bien connu des coureurs à cause des mouvements répétitifs, avec une mauvaise contrainte biomécanique. Ça, c'était l'une des fois où j'ai échoué. Et ce que j'en ai fait Ben, J'ai deux choix possibles. Soit me lamenter et accepter mon sort en arrêtant la course à pied, et en y revenant de temps en temps pour être à nouveau bloqué. Soit me regarder en face, trouver ce qui ne va pas et prendre les mesures qui s'imposent. Évidemment, ce serait plus simple de se dire que la course à pied n'est pas pour moi. Mais le plus enrichissant est d'accepter avec humilité que je me sois trompé dans mes expérimentations. J'ai manqué de progressivité. Le mois d'arrêt n'était pas une bonne idée et surtout le 32 e kilomètre était de trop au vu de ma préparation. Alors, après une séance chez les l'ostéopathe, j'ai décidé de reprendre progressivement. Vraiment progressivement. 5 minutes par jour, 5 fois par semaine. Et chaque jour, je rajoute une minute de course. Progressivité, régularité. Et une attention particulière à la pose de mon pied et de mon genou. J'en suis à 40 minutes par jour, je n'ai plus de douleur. En fait, je suis content d'avoir eu cette douleur en marathon. Mon corps m'a fait comprendre que j'ai fait des erreurs. Et le plus tôt, c'est le mieux. L'échec n'est pas un mal. L'échec n'est pas une erreur de parcours. L'échec n'est pas opposé à la réussite. L'échec est ce qui permet le succès. Je ne dis pas que l'échec est agréable. Une course manquée, 50 euros dépensés pour souffrir, un dimanche de prix, sans compter le lundi aux urgences. Mais voilà, l'échec fait partie de la vie. Pour apprendre un marché, il faut tomber. Pour avoir une chance de sortir avec quelqu'un, il faut oser et se prendre des râteaux. Fuir l'échec, qu'importe le domaine, c'est être perfectionniste. Le perfectionniste est coincé. Condamné à être toujours parfait ou à ne pas agir par peur de rater. Le perfectionniste se remarque par le refus de l'échec, le refus des émotions douloureuses et le refus de reconnaître la réussite, autrement dit le refus de la réalité. Pour réaliser notre potentiel, nous avons besoin d'échouer. Alors, quelle alternative au perfectionniste Vouloir fuir les échecs, c'est donc ni la vie ni la réalité. Alors Tal Ben Sarr, dans son livre L'apprentissage de l'imperfection, propose la figure de l'optimaliste pour contrer le perfectionniste qui sommeille en nous. Je cite « L'optimaliste accepte ce que la vie lui offre et en tire le meilleur parti. » Pour le perfectionniste, l'échec n'a aucun rôle à jouer dans le parcours vers le sommet de la montagne. Le trajet idéal est le plus court, la ligne droite. Alors que pour l'optimaliste, l'échec fait au contraire partie intégrante de ce même parcours, du chemin qui va le mener vers ce qu'il désire. À ses yeux, le parcours optimal n'est pas la ligne droite, mais plutôt une espèce de spirale ascendante tortueuse. Celle-ci est aussi orientée dans une direction précise, son objectif, mais il sait qu'il devra faire de nombreux détours en route. Alors voilà, si la problématique de l'échec et du perfectionnisme vous concerne, et on sait à quel point une pression malsaine peut être mise dans les compétitions et dans la vie, qu'elle vienne de l'entourage ou de soi d'ailleurs, je vous conseille grandement ce livre « L'apprentissage de l'imperfection ». Alors, le perfectionniste face à l'optimaliste. Le perfectionniste voit le parcours en ligne droite. Là où l'optimaliste, il a un parcours en spirale accidentée. Quelque chose d'organique, en fait. Le perfectionniste a peur de l'échec. Là où l'optimaliste, il apprend à partir de l'échec. Le perfectionniste se concentre sur la destination. L'optimaliste se concentre sur le parcours et la destination. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans une sorte de philosophie béate de dire l'important c'est le voyage. Oui, 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 non, c'est le fait de rêver à la destination qui, qui nous fait construire des projets et c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc concentration sur le parcours et la destination. Le perfectionniste va être dans un angle de c'est tout ou rien. Il va pas... c'est blanc ou noir. Alors que l'optimaliste, il va avoir une approche complexe, nuancée, encore une fois j'ai envie de dire organique. Le perfectionniste va avoir plutôt une attitude défensive. Car là où le perfectionniste souhaite donc réussir, forcément, pour lui c'est pas, il n'y a pas d'alternative, bien il va s'être méfiant pour s'engager seulement dans des endroits où il pourra réussir. Là où l'optimaliste est évidemment ouvert aux opinions extérieures. Il y a aussi une histoire de dureté. Dureté, le perfectionniste, les choses dures la perfection, là où l'optimaliste va être Indulgent envers les autres et envers soi-même. Et enfin, la rigidité, l'attitude statique du perfectionniste. L'optimaliste, lui, va avoir une attitude adaptable, dynamique, organique, parce que j'aime bien ce mot. Alors bon, c'est des, c'est des, c'est des jolis mots, etc. Alors je vais, pour finir, vous offrir un petit outil pratique. Le PRP. Comme ils en parlent dans le livre. Le PRP, c'est, en fait, je me donne la permission d'être humain  « « Je procède à la reconstruction de la situation et j'y gagne une plus vaste perspective. » Voilà, pour un outil pratique, vous dit « Hein, quoi, qu'est-ce qu'il a dit ?» Alors, je répète avant de l'expliquer. Hein. « Je me donne la permission d'être humain. »« Je procède à la reconstruction, PRP, permission d'être humain, reconstruction de la situation. »« Et j'y gagne une plus vaste perspective. » D'ailleurs, pour ceux qui ont écouté le podcast « Eat and Run », sorti il y a pas très longtemps. Si vous écoutez ce podcast-là, justement, Scott Juret, sort du tout faire référence à ce livre et tout, enfin, Scott Juret l'a, l'a, écrit, l'a écrit son livre, Ita Run avant l'apprentissage de l'imperfection. Il parle... Euh, bah, en fait, c'est ça. Euh, c'est une, une check-list en cas de coup dur, en quatre points, et on retrouve la permission d'être humain, avec d'autres termes, mais la permission d'être humain, la reconstruction de la situation, et le fait de gagner une plus vaste perspective. Alors, ce PRP. Permission d'être humain. Tout d'abord, accepter le fait que je me sens mal, que je suis en situation d'échec. D'abord, une histoire d'acceptation. Ensuite, reconstruire sur la situation. Pourquoi cela est arrivé Ne pas se lamenter ou chercher des coupables, mais l'origine pour mieux la la cerner. D'une certaine manière, savoir où est l'incendie. Plutôt de prendre un extincteur et et d'arroser toutes les bougies. Et la perspective. PRP. Perspective. Ensuite, Ensuite, je peux décider de la meilleure conduite à tenir pour ne pas reproduire l'échec et continuer à avancer. Voilà ce PRP. Alors sur ce, je vous souhaite de connaître beaucoup d'échecs et évidemment au moins le double de réussite. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et euh, ben voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Si vous voulez mettre plein de réussites dans votre vie et connaître aussi quelques échecs, je vous encourage grandement à aller sur cointrail.fr pour récupérer le budget de l'aventure, pour récupérer votre carnet d'entraînement, pour récupérer une petite formation, tout ça le gratuit, une petite formation pour euh, euh, gérer le temps, pour trouver du temps. Bref, des petites ressources que je m'amuse à faire, à tester, à moi, sur moi, sur mon entourage, les gens, voilà, merci pour vos commentaires d'ailleurs, je reçois régulièrement des petits commentaires comme quoi tel outil vous a aidé, ben c'est parfait, merci, et je vous dis à très vite, joyeuses aventures